0: Gente, yo soy David del podcast No Place Like World y me gustaría daros la bienvenida a una nueva serie de episodios del Bike Edition. Si escuchasteis los anteriores episodios de este tipo que grabamos eh, allá por Semana Santa, estos son unos capítulos en los que os hablo de algún viaje que hacemos eh, yendo Esmeralda en la furgoneta y yo en bicicleta. Y en este caso os saludo desde el pueblo de Ciercia Bolívar en el que hemos parado para pasar la, la, la noche después de la segunda etapa del Camino de Santiago del Norte. En más de una ocasión habíamos comentado que teníamos la intención de hacer este verano el Camino de Santiago-Mozárabe, que es un camino que parte desde, bien sea desde Almería, desde Granada o desde Málaga, conecta con la Vía de la Plata y sube hasta Santiago, hasta la ciudad de Santiago. Y esa era nuestra... Nuestra intención hasta prácticamente el día antes de, de salir. O sea, yo iba a salir desde nuestra casa, nosotros vivimos desde la costa de Granada, entonces lo que iba a ser la primera etapa la iba a realizar, pues bueno, pues saliendo desde mi propia casa, ¿no? Lo que pasa es que, claro. Cuando íbamos a comenzar, cuando estábamos en los días previos, que estábamos preparando todas las cosas, cargando la furgo, limpiando, terminando algunas cosas, algunas reformas que teníamos que hacer, el calor estaba siendo tan insoportable dentro de la furgoneta y viviendo nosotros todavía en lo que es la costa, que me puse a echar cuentas, estaban anunciando la segunda ola de calor de este verano para el día en el que según mis etapas yo tenía que llegar a Córdoba y claro, se esperaban 45 grados de máxima en Córdoba entonces bueno, con 45 grados os podéis imaginar que no dan ganas, muchas ganas ni de montar en bicicleta ni de estar dentro de una furgoneta ¿no? entonces pues bueno, yo tenía más que claro que eh, si hacía el camino mozárabe iba a pasar muchísimo calor porque, bueno, es un camino que atraviesa las partes más tórridas de, de la península ibérica eh, durante el verano, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, eso estaba clarísimo, que yo estaba más que mentalizado... Que habría que levantarse prontísimo, que habría que intentar hacer las etapas rapidito dentro de lo que cabía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, eh, el problema está en cuando te están... O sea, si al calor normal de lo que se espera en esa zona de España le unes eh, el calor que está haciendo estos últimos veranos y a eso encima le, sube, le sumas una ola de calor, pues claro, justo en, prácticamente en el último instante me eché para atrás, pese a que... Mi suegra me decía, ¿dónde vas? No sé qué, no sé cuánto. yo no le hacía caso y esas cosas, ¿no? Pero bueno, sí, es cierto que por una vez la mujer tenía razón. No, no tenía ningún sentido eh, atravesar todo lo que es Córdoba, toda Extremadura, parte de Castilla y León, eh, atravesarlo en, en verano, en mitad de verano. El problema no era tanto el calor que pudiese pasar en, en, en la bici, que bueno, pues intenta salir lo antes posible, y Santas Pascuas, ¿no? Pero sobre todo lo que me di cuenta era el calor que íbamos a pasar estando dentro de la furgo, ¿no? Porque bueno, si, si tú tienes que hacer una ruta de bici en la que estás haciendo pues entre 60 a 80 kilómetros al día con mayor o menor desnivel, pero duermes, pues bueno, pues eh, te costará más o menos según tu estado de forma, pero al final sales adelante, ¿no? Pero claro, es que el problema es, nosotros ya sabemos lo que es por el verano pasado, eh, atravesar toda España y el calor que puede llegar a hacer dentro de la furgo. Al final la furgo tiene un cuerpo de chapa y por más aislada que esté, siempre vas a acabar teniendo calor o, o frío. Entonces, pues, el miedo que me daba a mí, sobre todo, era eso, era si iba a poder dormir, ¿no? O sea, si cuando sonase el despertador a las 5 de la mañana, a lo mejor, había pegado ojo, con todo el calor, ¿no? Aparte, claro, está también de cómo le podía afectar ese calor a Malder, ¿no? Que a Malder nuestro perro, que bueno, pues es un labrador, es una, esta es una de las razas que disipan peor el calor, entonces, pues bueno, pues podía haber problemas también, si pasando tanto calor, ¿no? Entonces, pues en un momento dado, ya digo, prácticamente el día antes de salir, eh, me eché para atrás y claro, busqué una alternativa, ¿no? Porque tampoco, o sea, yo al final el camino lo quería hacer, ¿no? Entonces mmm, me metí en una página de estar del camino de Santiago y vi la opción de hacer el camino del norte, que es un camino que parte de Irún y llega hasta Santiago. No entiendo muy bien por qué no llaman a este el camino francés cuando parte de, de la misma frontera entre España y Francia, ¿no? Pero bueno... El caso es que no se llama Camino del Norte y ya está. Es un camino que va prácticamente paralelo a lo que es la, la cornisa cantábrica. Hay momentos en los que sí que se mete en el interior, pero luego hay muchas zonas en las que vas pegado a, al mar. Y se agradece, cosa que se agradece. Ahora os comentaré. Entonces, bueno, pues bueno, es un camino de unos... 800 y pico kilómetros, se supone, he leído, que es el segundo más largo después de la Vía de la Plata. Todo esto ha sido tan precipitado y tan improvisado que en realidad yo no me he podido ni preparar las, eh, las etapas, ni he podido buscar información, ni nada de nada, absolutamente. O sea, al final, esa noche que os digo, que me eché para atrás de hacer el camino mozárabe llegué, vi que estaba esta posibilidad, se lo comenté a Esme y tiramos para acá. Entonces, pues bueno, pues día a día estoy preparando los tracks, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que son los datos y todas estas cosas, pues eh, me bailan ahora mismo un poquito, no, no sé cuántos kilómetros son totales, etcétera, etcétera. Lo que sí que os puedo contar es que he cogido un track de una página web llamada Conalforjas, conalforjas.com o algo así, que tienen un montón de viajes por toda, por toda España, pues viajes eso, de para hacer en bicicleta, con tus alforjas y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues parece ser que el camino este del norte tiene como dos, hay dos tracks, esta gente tiene dos tracks puestos. Está el camino oficial, que es siguiendo todas las indicaciones del camino de Santiago, etcétera, etcétera. Y luego está el que estoy siguiendo yo, el track que estoy siguiendo yo, que está un poquito acomodado a, a la bicicleta, ¿no? Porque hay momentos que este camino del norte pues parece ser que es el más escarpado que hay. Doy fe de, de ello, de hecho. Entonces, pues bueno, hay, hay sitios en los que a lo mejor para moverte en bicicleta con alforjas, que no es mi caso, yo no lo estoy haciendo con alforjas, pero para moverte en bicicleta con alforjas, pues sí que el camino del norte puede ser bastante complicado. Entonces, pues lo que hace este track es que en esos puntos complicados te sacan a... te, te meten por una alternativa en, en carretera. Entonces, pues bueno, pues eh, se hace bastante bien, ¿no? Entonces... Ya digo, estoy siguiendo este, este track, que son unos 800 y pico kilómetros, ya digo, de desnivel, creo que salen 13.000. La verdad es que es un camino bastante bastante empinado. ¿eh? O sea, tiene bastantes cuestas y, y bastantes subidas, por lo que he visto, lo que me ha dado tiempo de comprobar en dos etapas. Y tampoco significa que no, eh, o sea, que todo sea ciclable 100%, porque la verdad es que ahora iré con detalles de las dos primeras etapas, pero me he tenido que bajar de la bicicleta en bastantes tramos, y no solamente por el hecho de que esté en mejor o peor forma física, sino por el tema de que a lo mejor te pillaba una cuesta bastante empinada con un montón de rocas. Ahí tocaba tirar de la bicicleta, ¿no? Voy a pasar a contaros las dos primeras etapas. Es cierto que... La intención esta vez no es grabar un podcast por cada una de las etapas, como hice durante el camino del CID. Creo que voy a hacer un podcast cada varias etapas por un, mo un motivo muy claro, y es que se tarda bastante en completar cada etapa. La etapa de ayer creo que fueron cinco horas y media, y hoy han sido menos, pero han sido cuatro y media también, ¿no? Entonces, pues bueno, tienes que llegar, te tienes que duchar, tienes que limpiar la bici porque el mantenimiento esta vez es bastante más importante que en el camino del CID. Tienes que comer, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo te tienes que acostar pronto porque acabas muy cansado, ¿no? Entonces pues voy a grabar podcast los días que pueda y, eso, y en cada podcast intentaré resumir y contar un poquito lo que ha sido cada etapa, ¿no? Entonces vamos con la primera etapa, en principio partía de Irún. Yo lo que hice fue seguir las indicaciones de la página web esta de con alforjas, que ellos te dan el track así corrido, ¿no? Entonces, pues yo todos los días me lo estoy dividiendo en la etapa del día siguiente, o sea, más o menos con las indicaciones que, que da esta gente de cada etapa. Edito el track este así todo corrido que tienen ellos y es el que sigo a, a lo largo del día siguiente. Como digo... Esto empezaba en Irún, el kilómetro cero de este kilómetro empezaba en Irún. Lo que pasa es que, claro, al menos de momento, lo que está siendo la parte del País Vasco, estamos teniendo bastantes problemas a la hora de encontrar sitio donde pernoctar. Lo primero que nos pasó es que no había ningún sitio en Irún que viésemos que pudiese estar cómodo, estar bien para pasar la noche y para empezar desde el kilómetro cero. Entonces lo que hicimos fue irnos a Ondarribia, creo que era Ondarribia, donde está, al, al aeropuerto este de, de San Sebastián. Y ahí al lado, en una calle justo al lado del, del aeropuerto, fue donde pasamos la primera noche. Entonces yo en realidad salí desde Ondarribia. Además, desde donde más o menos pasamos la noche, yo simplemente tenía que coger una rotonda y ya desembocaba en el, en el camino. ¿no? Entonces la primera etapa ya digo que fue eh, desde Ondarribia hasta Zarauz pero insisto en que lo normal es salir desde Irún, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me salieron 49 kilómetros y medio con un desnivel positivo de 1144 metros y un tiempo de 3,59. Lo que pasa que, bueno, el tiempo, el tiempo tiene truco porque por lo que sea, el Brighton no me ha marcado como tiempo en marcha las veces, el tiempo que he estado empujando la bici que además ayer en la primera etapa tuve que empujar bastante. Entonces, eh, en común, por ejemplo, sí que me sale que estuve una hora y media parado, más o menos. También teniendo en cuenta que paré un rato a, a comer y tal, pues más o menos a estas eh, a estos 3.59 que os he comentado, habría que sumarle fácil, fácil, una hora más. ¿no? Entonces, pues eso, ya os digo, son fueron casi cinco horas las que estuve o sobre la bici o tirando de la bici, ¿no? Y como digo, yo en realidad para comenzar la etapa desde andarribia eh, tenía simplemente que haber cogido una rotonda que teníamos al lado de donde habíamos dormido y haber seguido por una calle, pero como siempre me empecé a perder, me empecé a meter por una rotonda, por otra, por una calle, por otra, y va, lo de siempre, ¿no? Eh, lo de siempre que me pasa a mí con el Brighton y con las indicaciones de común. El caso es que lo primero que había que hacer era subir al Monte Heizkibel. El Monte Heizkibel es... Un monte bastante conocido, ¿no? Que se sube en la clásica de San Sebastián. Y, y bueno, yo había mirado las altimetrías, eso sí que me había dado tiempo de mirar las altimetrías, sabía que iba a ser un patapum para arriba, ¿no? Para comenzar. Y luego lo que pasa es que, es que esto, en realidad, no, no sube por donde va la carrera, por ejemplo, de la carrera ciclista de la clásica de San Sebastián, ¿no? Cuando por fin encontré el track, que empecé ya a a ver las indicaciones del camino de Santiago y todo eso, pues lo que hizo sí fue empezar patapum para arriba por unos caminos asfaltados muy estrechitos, de muchísimo desnivel, y luego desembocó en, en caminos de tierra, y bueno, pues realmente de lo que se supone que es el monte Jaizquivel eh, por carretera, pues eh, es más llevadero hacerlo por el camino por el que yo lo hice, por lo menos más corto, que ya digo que hacerlo por carretera, ¿no? pero bueno, eh, nada más empezar, lo primero que escuché, o sea, nada más coger el primer tramo de, de tierra, que empezaba con un montón de rocas y todo esto, yo lo primero que pasó es que escuché un crack, y yo dije, bueno, a saber qué ha pasado, yo miré así un poquito por la, miré las ruedas, a ver si había sido un, un radio o algo, y... Que va, no había sido nada de eso. Entonces, pues yo seguí, continué adelante. Me tuve que bajar nada más, un poquito más, unos metros más adelante y tal. Y tuve que empezar a patear, tirando de la bici. Luego ya me subí a la bici, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y más adelante me daría cuenta, en San Sebastián, me daría cuenta que lo que había pasado es que se me partió el, el sillín. <risa> nada más, los primeros metros, no, es que llevaría pues cosa de dos kilómetros así. Y se me había partido el siguiente. Pero bueno, yo no me había dado cuenta en ese momento de que era eso lo que había, el, el ruido que había escuchado. Así que yo seguí adelante, tirándome por, no voy a decir trialeras, pero sí por caminos en los que había muchísima tierra. ¿no? O sea, much, muchísimas rocas, muchísimas piedras y tal. Caminos que no eran para nada lisos. El caso es que, bueno, para no hacer esto muy, intentar no hacer esto muy largo pues comentaros que el, el camino se sigue muy bien, o sea, está perfectamente marcado, y lo primero, o sea, saliendo de una vez que se deja atrás el monte Jaizkibel y tal, se llega a pasajes, o sea, todo lo que era la zona hasta llegar a pasajes, pasajes o pasaya, pasaya el que conozca la canción de barricada, pues es ahí en, en esa bahía donde se, se dieron los hechos de que se narran en esa canción, ¿no? Pues bueno, hasta llegar ahí a Pasaya, todo era precioso. O sea, de verdad que eran unas subidas por montaña o por monte con unas vistas impresionantes. Me llamó la atención la humedad que había, porque sí, no, o es sea, que nada más empezar ya estaba sudando, pero esto que te están cayendo las gotas de sudor que, que normalmente no pasaba. Claro, se lo comenté a élme y ella me dijo, a ver, es que con toda la humedad que hay es, es lógico, ¿no? Yo, bueno, pues sí, pues será, será lógico. Pero a mí no me había pasado una cosa así, nada más que en, en la zona en la que vivimos nosotros cuando es cuando estaba muy nublado, ¿no? Entonces, ya digo, o sea, una zona preciosa, pero que es que merece la pena ir con la bici. Además, luego, pues, igual que hubo unas rocas eh, en su vida que no. que me obligaron a bajarme de la bici. Luego hubo otra, o sea, un, hubo zonas en bajada ahí con las rocas que era, era puro mountain bike, ¿vale? Entonces. Eh, esa primera zona, hasta llegar allí a Pasaya, me, me encantó. Luego lo que pasa es que llegas a Pasaya y, y, bueno, pues es una zona urbana feísima. O sea, yo lo siento, pero es feísima. No sé si sería el día que estaba así tristón eh, y encapotado o qué, pero que me dio la sensación de ser una zona, pues, la típica zona de astilleros del norte que, oye, pues bonita no es. Y es curioso el... Una cosa que me ha llamado la atención es el, el contraste que hay entre la naturaleza, la belleza de la naturaleza por la que puedes ir, y cómo desembocar de repente en, en una zona tan fea como puede ser Pasaya o Lezo, que era, creo, eh, el, el, el siguiente, la siguiente población. Sí, estaba Lezo y luego Rentería. Estoy mirándolo aquí ahora mismo. Y tengo que decir que es que en realidad... Toda esta zona como que vas pasando de un sitio a otro, no hay apenas eh, distancia entre un sitio y otro y de repente llegas a, a, a San Sebastián y no te das ni cuenta. O sea, de hecho es que lo que me pasó, no, hubo un momento ya en el que, es que no sé en qué población fue, creo, es que no, no lo sé. Me había dejado atrás el Rentería y no sé, es que no, no sé por dónde, por dónde era que de repente, o sea, yo empecé a entrar por calles, eh, a zona urbana, con los autobuses pasándome, una avenida grande, y de repente es que llegué a, a donde está la playa de la concha. Que, por cierto, creo, no sé, o sea, me crucé con un tío que era clavado a Indurain. Iba en una bici de ciudad, de estas urbanas, eh, sin casco, y era clavado. Yo sé que Indurain, en su tiempo en activo, vivía en la playa de la concha, no sé si seguirá viviendo por ahí, y lo mismo, si es que este tío era Indurain, pero bueno, el caso es que da igual, ¿no? Que yo seguí, llegué a la playa de la concha prácticamente sin darme cuenta, y después de la, pla de la playa de la concha, comenzaba una subida eh, bastante empinada, que acababa luego en, o sea, de repente se. Comenzaba una calzada y terminaba, o sea, había un momento en el que se paraba, ¿eh? se terminaba el asfalto y seguía ya en, por tierra y, de verdad, una subida preciosa, durísima, pero preciosa también. Entonces seguía luego por la tierra, por la zona de, de tierra, empezó a, así a llover un poquito, que eso es otra, eh, gracias, uf, hay, hay que dar gracias a que el tiempo eh, está así, tristón y todo eso está lloviendo supongo que es el tiempo el clima normal la climatología normal de esta de esta zona no por eso está todo tan verde pero que gracias a, a que estaba lloviendo y tal se hizo más llevadero todo porque bueno o sea hubo momentos que se complicó el asunto porque claro eh, había barro hubo que ir por rocas por zonas de rocas y tal y resbalaba mucho y tuve que andar bastante pero quitando eso, y bueno, y una, y una bajada por asfalto, que es que directamente con las gafas puestas no veía nada, ¿no? Pero quitando todo eso, gracias a, a, que la, a esa climatología, pues la temperatura era bastante baja y se podía hacer el camino más fácilmente. Y no sé, o sea, es que al final, eh, el resumen de, de toda esta etapa eh, es que, que era todo precioso. De verdad que cuando llegué a Zarauz, que llegué con bastante frío, o sea, tenía frío, estaba empapado, mojado, sucio, con la bici llena de... O sea, no llena, pero muy manchada, muy sucia. Eh, llegué y estaba encantado de la vida. O sea, es que hace muchísimo tiempo que no tenía yo esta, esta sensación ¿no? De, de un día en el que terminas hecho polvo, pero que casi tienes una sonrisa de estas eh, gigantesca en la cara, ¿no? De... De estas veces que dices, joder, es que esto era por esto, es por lo que eh, a mí me gustaba tanto este deporte, ¿no? Por días como este. Entonces merece mucho la, la, la pena hacer la, la primera etapa esta del Camino de Santiago, de, del Camino del Norte, porque ya os digo que, que, es una, que ha sido una, una etapa preciosa. Y ya pasando a la etapa número dos, la verdad es que esta, la segunda etapa no ha tenido mucha mucha historia. En teoría sale de Zarauz y termina, eh, o al menos como está en puesta en el tag de la página de, de Coral Forjas, ter, eh, empieza en Zarauz y termina en Marquina Xemín. Lo que pasa que, bueno, pues eh, nosotros ayer en Zarauz, ya digo que para pasar la noche también tuvimos bastante problemas, no sabíamos dónde aparcar y mm, es me vio en for Fortnite un sitio al lado de una carretera. Y para allá que fuimos, el problema es que con eso me quité varios kilómetros de lo que sería la, la etapa. Entonces, bueno, pues entre que había hecho un, dos o tres kilómetros menos de inicio y que cuando he llegado a Marquina es Esme todavía no había llegado, pues eh, me ha dicho ella, tira para más adelante, sigue, sigue camino. Entonces he llegado hasta el siguiente pueblo que se llama Zenarruza eh, Bolívar. Lo que pasa, bueno, Ruza no es el nombre. Es que muchos pueblos tienen como dos nombres. Supongo que uno es el nombre castellano y otro es el nombre en euskera. Entonces Zenarruza mmm, no me suena. Ahora mismo no recuerdo cómo era, ¿no? El caso es que ha sido una etapa de 45 kilómetros con 45 200 con 988 de, de desnivel. Y he tardado tres horas en, en hacerla. Lo que pasa es, bueno, volvemos a, a lo mismo que en la primera etapa, ¿no? Que el Horizon no me ha contado la parte, las partes, el tiempo de pateo. Y esta vez no ha habido tanto pateo, pero sí que al principio ha habido, he tenido como cosa de un cuarto de hora. Porque es que esto ha sido, ha sido un patapum para arriba también. o sea La etapa de ayer fue empezar a subir el High el este... Y hoy ha sido nada más llegar a Getaria, a, o Getaria o Getaria, tirabas, empezaban a empezaban las cuestas, ha comenzado una cuesta de estas que dices, madre mía. Y es que cuando he visto la señal de desvío del camino de Santiago, la cuesta era todavía mayor. O sea, de hecho, es que me ha pasado, me ha llegado a pasar una cosa en un momento dado que, que ha sido que o sea, he, he mirado el desnivel, eh, el, el perfil de la etapa y me ponía que estaba bajando en ese momento, cuando yo en realidad estaba subiendo a pie. O sea, pues iba, iba a pata, iba arrastrando la bici, y, me, y veo que pone que debería estar bajando, y digo, venga ya. Entonces, bueno, pues no sé, ha sido curioso, pero ya digo, o sea, los primeros 10 kilómetros de la etapa han sido cuestas, eh, pero de muchísimo desnivel. Ha Habido, o sea, eran todas de más de, por encima, o sea, de dobles dígitos, o sea, entre el 10 y el 18%. Ha habido mucho, muchos tramos de eso, de, de 17, 15, 14, 15, 16, 17%. Y luego lo que pasa que, bueno, pues ha habido un momento en el que el track, pues, mm, me ha sacado a la carretera y ya, pues, ha sido todo por, por carretera. Y ahí, pues... No voy a decir que la etapa haya sido fea porque con todo lo que hay alrededor es imposible decir que la etapa ha sido fea, que no te ha gustado la etapa, ¿no? Pero sí que es cierto que al ir tanto por asfalto, pues eh, no se disfruta tanto como, como la etapa de, de ayer. Sí que ha habido un momento de una bajada que me ha encantado, mm, así pues lo mismo con, con piedras y tal, pero bueno, ha sido cortita, no como ayer, que ayer... Hubo bajadas de, de un par de kilómetros así, con piedras y, y eso, ¿no? Hoy ya digo que ha sido todo por, por asfalto. Ha habido en, por la zona de un pueblo que se llama Mutriku o Motrico, no, no, no recuerdo cómo se llama. Por ahí era carretera de esta, de la que te están pasando los camiones al lado y que muchas veces dices, uy, este, este viene muy cerca, este va a pasar muy cerca. Y bueno, pues... Así es que, no sé, yo al menos no, no disfruto nada cuando voy pedaleando cruzando los dedos porque no pase nada, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya digo que ha sido un poquito más desangelada en cierto modo, pero vamos, que esto era levantar la cabeza y cuando veías por dónde estabas, porque si sí, tú podías ir por una carretera, pero es que todo era precioso, o sea, es que ha habido un momento en el que en mitad de, de una carretera, de una de las carreteras que he tomado, había un mirador con unas sillas ahí, y ahí me he sentado, me he puesto a comerme un par de barritas y, y claro, mirando al mar, y dices, joder, es que eh, es increíble eh, estar por una carretera y tener esto enfrente, ¿no? Este, este paisaje. Entonces, bueno, pues ya estoy en la provincia de Vizcaya, hemos hecho el paso de una provincia de Guipúzcoa a Vizcaya. Y mañana la etapa pues me llevará a, a la capital de, de Vizcaya, en principio, ¿no? A Bilbao. Así que bueno, tampoco voy a hablaros mucho más porque no ha pasado mucho, mucho no hay mucho más que reseñar de, de lo que han sido las dos etapas. Ya os digo, la primera preciosa, la segunda pues bonita también, pero con mucho más asfalto. En, eh, no me ha gustado tanto, ¿no? También decir que lo bueno es que como ayer se rompió el, el sillín, pues tuvimos que cambiar, tu, tuve que ir corriendo a comprar uno, el primero que, que vi más o menos que, que tenía las medidas que yo suelo usar, eh, y lo, lo monté, lo estuve montando ayer, y claro, hoy pues tenía un poquito el miedo este de a ver cómo iba... Si me iba a hacer al Sillín este o no y tal. Y bueno, pues en principio, después de eh, el dolor de culo que tengo de ayer y de y hoy, con Sillín nuevo, pues bueno, pues no puedo decir que parezca que vaya demasiado mal. Así que bueno, ya digo, mañana será una nueva etapa y os la, os la contaré por aquí. ¿Vale? Pues nada más. Esto ha sido un poquito una crónica muy rápida de lo que han sido. En la primera y la segunda etapa de, esto, de este Camino del Norte y el por qué estoy haciendo el Camino del Norte y no el Camino Mozárabe y seguiremos contándoos eh, el resto de etapas siempre y cuando eh, el físico acompañe que la verdad es que hoy ya eh, he notado mucho cansancio con respecto a ayer esperemos que poco a poco vayamos cogiendo un poquito de forma y que si bien se va a ir acumulando día a día el cansancio eh, que por lo menos también vaya siendo capaz de llegar al final de las etapas en mejor estado pues nada, eh, solo queda despedirse yo soy David del podcast No Please Like World y os digo adiós